0: Esse começo do ano da Nintendo, muita gente esperou uma Direct, um anúncio novo, uma data, novidades até para E3, mas para muitas pessoas o momento de espera acabou, porque foi lançado Animal Crossing New Horizons e esse jogo vai ser o jogo da vez para muitas pessoas. Confessar aqui para vocês que esse hype É um programa que eu tô esperando há muito tempo Muitas pessoas sabem que eu tenho Uma relação muito especial com Animal Crossing E a franquia da Nintendo Esse jogo, ele foi lançado Depois do New Leaf, um jogo principal Da franquia, foi lançado depois Do New Leaf de 3DS O New Leaf só saiu em 2013 Estamos em 2020, então foram sete anos de espera para chegar esse momento. E não tinha como ser melhor. Eu estava muito empolgado com o jogo e ele ainda assim conseguiu superar minhas expectativas. Mas nesse hype, como a gente não quer trazer um review e nem nada muito detalhado, eu vou tentar explicar o jogo para diferentes públicos. Primeiro eu queria falar para aquelas pessoas que é, gostam até a ver em alguma coisa em Animal Crossing, mas ainda se preocupam com o título que é uma própria franquia, elas não serem tão grandes assim da Nintendo. Muita gente reclamou que esse jogo ele é o único grande lançamento da Nintendo no primeiro semestre. Né? Então você não tem um jogo do Mario, um Donkey Kong, um Zelda nesse primeiro semestre e isso parecia pouco para essas pessoas. Então eu já vou separar uma questão muito importante. Animal Crossing ele é um jogo que é muito nichado, tem um público muito específico. Muitas pessoas compram é, consoles só para jogar esse tipo de jogo. Então ele realmente tem uma temática muito específica que você precisa estar familiarizado. É, que seria a temática de jogos de fazendinha, como o pessoal gosta de brincar. E ele tem algumas particularidades muito específicas. Uma delas é que em todos os jogos da franquia você precisa esperar um tempo para algumas coisas acontecerem no jogo. Um exemplo, o começo do jogo ele é quase que um tutorial. Então você chega na sua ilha, você precisa começar a fazer suas coisas, montar a sua cabana, que seria a sua casa. É, alguns NPCs do jogo começam a te dar algumas coordenadas sobre o que precisa fazer, apresentar o jogo para você. Nisso são poucas coisas que você consegue fazer no começo O primeiro dia Então você imagina uma questão Imagina como foi pra mim Que tava esperando muito esse jogo De você chegar e, e pronto Eu tenho o jogo nas minhas mãos Só que no primeiro dia eu não poderia jogar muita coisa dele então, ele apresenta um tutorial e a partir do momento, tem um, chega um momento no primeiro dia do jogo que ele fala assim pra você, ok, amanhã a gente continua fazendo as coisas, vamos esperar até amanhã. Ele realmente fala uma questão tipo, ah, estamos cansados agora, é, a viagem foi longa, é, vamos relaxar agora, amanhã a gente começa os preparativos. Isso pode ser muito ruim para as pessoas que não estão acostumadas com o Animal Crossing, para pessoas que não perdoariam esse tipo de defeito, vamos dizer assim. Porque eu como conheço o jogo, isso pra mim não afetou no começo. Confesso que fiquei um pouco magoado, mas isso não afetou no começo. Então por que que o jogo tem esse tipo de coisa? Porque ele funciona em real time. Ou seja, a gente... O nosso tempo de hoje, hoje é uma quarta-feira, 8 horas da noite. No jogo, esse tempo tá tá o mesmo que o da nossa vida real. Então no jogo também é quarta-feira, 8 horas da noite. Se for um domingo, o jogo também é domingo. Isso dá uma imersão assim descomunal para as pessoas que gostam dessa quebra da quarta parede, de ter essa, esse, essa coisa de pensar no jogo mesmo sem estar jogando ele, só que ao mesmo tempo ele tem esses problemas. Algumas coisas, algumas missões, elas só são cumpridas em outro dia. Por exemplo, é, você precisa juntar o tanto de materiais para construir uma casa para certa pessoa, você junta tudo isso em meia hora de jogo, ok. A construção vai demorar um dia, só amanhã aquela casa vai estar tá construída. E você você pode dar segmento a esse objetivo. Isso não significa que você não tem nada para fazer no jogo. O jogo sempre vai ter algum, algum objetivo para você fazer. Seja ele o mais bobo é, possível. Como por exemplo. É, acumular madeira. Acumular frutas. Acumular. Capturar. É, insetos, pescar peixes e, e ir mudando esse tipo de coisa é, eu digo que isso é bobo em uma questão em visão mais geral porque eu adoro fazer isso e o jogo ele tem essa questão de colecionáveis muito forte, então quando você captura um, um novo peixe, quando você pesca um novo peixe captura um novo inseto, ele pode ir para o museu que você tem na sua cidade que você também tem uma missão para construir um museu e é bem legal, ele vai para esse museu, esse essa espécie né, de de animal, de peixe de de inseto ou então de fóssil também que tem no jogo e aí ele fica exposto nesse museu e aquele é o seu colecionável se você tira um igual, você pode trocar com seus amigos, você pode vender na loja para adquirir dinheiro e isso entra também a economia do jogo então eu posso vender frutas e eu posso tratar essa questão da economia, aí além da economia vai entrar também a questão com os relacionamentos com os villagers como você se relaciona com eles, você dá para eles você valoriza os seus villagers que tem na sua ilha então ele o jogo ele tem várias sisteminhas que você precisa é é, mexer em todos eles só que eles são muito rapidinhos para você mexer, eles são sistemas muito fáceis de compreender é, você não perde muito tempo, não é complexo só que são vários sistemas ou seja, ele abrange vários tipos de pessoa. você pode focar em várias áreas, eu quero ganhar muito dinheiro você vai vender tudo da sua ilha só que a sua ilha não vai ficar bonita, sua ilha não vai ter tantos insetos voando ao ar livre, é, ah eu quero ter a beleza da minha ilha é, o máximo possível, então você não vai ter tanto. Dinheiro vai ser mais difícil concluir as missões, então ele abrange todo esse público, mesmo sendo o mesmo jogo, sabe? Então ele tem essa capacidade. Então, o conselho que eu dou para esse tipo de pessoa que está preocupado com uma franquia um pouco menor da Nintendo, vamos dizer assim, né? É, isso é muito individual de cada um. É, eu acho que vale a pena olhar vídeos e pesquisar e ler o nosso review, que em breve vai estar no site, para ver se o jogo é para você. É, o jogo, ele tem essas características, a questão da fazendinha e as questões que eu já falei, só que é, não é porque ele é um jogo que não é de uma franquia conhecida, que ele não vai ter o escopo de um jogo grande e também que ele não vai te dar muitas horas de de jogatina, porque esse jogo, por ele ter esse sistema de real time, ele meio que não tem final vamos dizer assim, então você sempre vai estar evoluindo a sua vila, você tem muitas horas de jogo e ele é um jogo bem tranquilo para jogar, é, é ótimo um outro público que eu queria abordar nesse hype de uma forma bem sucinta é a galera que jogou o Leaf e tá preocupada com uma questão do jogo ser muito parecido, né? o jogo de 3DS ser é, parecido com esse novo New Horizons, né? não, não ter tantas evoluções. Eu acho isso muito difícil de acontecer porque o público de Animal Crossing ele é bem fiel, mas eu vou entrar em alguns pontos importantes que tem nesse novo jogo do Switch. A primeira grande questão é que ele é muito mais bonito que o New Leaf, né? Não tem nem como se comparar, né? Os consoles são diferentes, isso já era esperado, só que ele é aquele jogo que a gente parece que é repetição falar isso da Nintendo. Mas é que você vê um vídeo no YouTube e não parece, mas quando você vê na tela do Switch, na tela da sua TV, é algo impressionante. A água desse jogo é algo, assim, surreal. Gente, sério, é muito lindo o jogo. Outra questão diferente é que ele tem uma outra temática, né? O New Leaf, ele era uma cidade Onde você era prefeito, agora você está viajando para uma ilha deserta para começar a habitar essa ilha deserta e você seria o residente é, que representa essa ilha deserta, vamos dizer assim. Eles deram uma adaptada ali. Outra novidade que eu gostei muito em New Horizons é o DIY. O que isso significa? Em português, ele significa faça você mesmo. É uma uma gíria que o pessoal usa muito em canais de YouTube gringos e tal. No jogo, você consegue fazer muitas coisas apenas conseguindo materiais da sua ilha. Então, por exemplo, se você quer fazer um machado, aqueles machados da pré-histórica, você pega uma pedra e cinco galhos de árvore e vai lá e faz. E isso no jogo é muito maravilhoso porque você consegue fazer móveis, você consegue fazer ferramentas. As suas ferramentas as ferramentas quebram conforme o uso. Então é só você ir lá e fazer de novo, sabe? E esse sistema do jogo, ele funciona muito bem porque nunca faltam materiais para as suas ferramentas essenciais. Então você sempre vai achar galho, sempre vai achar pedra é, Às vezes as ferramentas quebram um pouco rápido Mas isso é uma questão do jogo assim que você se acostuma, eu acredito né? Além dessas, de todas essas diferenças, o jogo também tem um sistema para você ganhar pontos conforme você joga Então assim, você tem uma missão diária de capturar tantos peixes Você capturando você ganha pontos, esses pontos podem ser trocados por roupas Esses pontos você pode viajar para outras ilhas, que também tem outra né? Ele tem uma uma questão de você viajar para ilhas aleatórias. Se você estiver em busca de de novos villagers ou você estiver em busca de materiais, você vai para uma ilha aleatória. Você gasta uns pontos, esses pontos que você ganha ao capturar insetos, que é o Nuke Miles, e aí você, gastando esses pontos, você vai para outras ilhas e consegue aproveitar a matéria-prima de outras ilhas. Não são de jogadores, são ilhas aleatórias do jogo. Então o jogo, ele traz muita, muita mudança boa do New Leaf, e tudo isso sem perder a essência de Animal Crossing a questão dos villagers a questão das cidades, o bom humor os diálogos eles estão engraçadíssimos e tem muito diálogo bom também que você tem com com seus villagers, com os NPCs da da ilha assim, se você está preocupado com a questão de mudança, se você tem o seu 3DS e ah não, eu vou ficar aqui no meu New Leaf mesmo olha, vale muito a pena mudar, ele pegou muita coisa do Pocket Camp também, que é o aplicativo de celular, É assim, ele, ele realmente é um jogo novo, eles realmente justificaram esses sete anos para fazer um novo jogo. E para finalizar esse hype, eu queria falar sobre o último público, vamos dizer assim, que eu acho que tá nessa divisão, que são as pessoas que não ligam muito pra Animal Crossing. É, e meio que, eu não sei se as pessoas que ligam estariam ouvindo esse podcast, mas se você estiver está pensando assim, pô, mas como a galera gosta tanto desse jogo? É muito complicado como diversas franquias da Nintendo é aquela coisa de só você jogando pra você saber. Mas Animal Crossing, como eu falei em determinado momento, ele tem muito essa questão de você conseguir... misturar a sua vida real com o jogo, é, e não de uma forma ruim, não tô falando que isso é um vício você ficar preso no jogo, porque não ele traz muitas questões da sua própria vida real é, o jogo ele foi lançado em meio a uma quarentena que a gente está passando aí por um problema global de, de vírus e isso é muito significativo também, pelo menos pra mim é algo muito curioso, porque ele prega totalmente o contrário da vida que a maioria de nós vivemos né, que é o capitalismo, o emprego trabalho e tudo pelo dinheiro estado social, econômico o jogo ele prega isso, e não que o jogo seja uma crítica ao sistema de capital, não, não é isso, mas é muito curioso ele chegar nesses momentos e é um momento também que a galera é, principalmente as pessoas que sofrem de ansiedade de depressão e que estão nesse momento isoladas em casa, elas têm um refúgio muito grande nesse jogo e para muitos o que é bobo assim e, e sem graça para muitas pessoas pode ser algo muito significativo e fazer diferença na vida dela, sabe? Então, não que você tenha que gostar de Animal Crossing por causa disso, sabe? Mas ele tem uma importância que só as pessoas que jogam e as pessoas que têm essa familiaridade e que como eu falei no começo, conseguem entender esses defeitos dele, conseguem aproveitar totalmente o jogo, sabe? Então, é acho que você que não, não, não gosta de Animal Crossing e não entende eu acho que isso não vai te convencer mas o jogo é muito mais do que só aquilo que você vê no Youtube que você vê nas redes, ele é realmente, tem um impacto social muito grande, né? e muitas pessoas esperavam por ele, e muitas pessoas vão jogar ele durante muitas horas e é por isso que ele é um jogo tão importante para Nintendo e eu acho isso muito importante ela trazer esse jogo pra gente é, até como um lançamento grande do semestre, mostrando que ela tá apostando na franquia e eu acho que, assim, dê uma chance para Animal Crossing, é, acho que as pessoas que têm uma proximidade com jogos né, do estilo, de simulação, tipo o Stardew Valley, eu acho que vale a pena dar uma chance, tudo bem que é, tem que ver muito essa questão que é pra valer a pena 250 reais, mas eu acho que vale a pena pelo menos ir atrás e, e buscar informações sobre, porque é um jogo que se você gostar dele, você não vai se arrepender e eu tenho certeza que você vai ficar muito apegado a franquia como os fãs são apegados até hoje. Então é isso galera eu tentei resumir ao máximo as minhas impressões iniciais de Animal Crossing New Horizons comente o que você achou do programa comente o que você tá achando do jogo como que tá sua ilha a gente tem um grupo no Telegram se você tiver conta lá e quiser entrar pode chamar a gente nas redes sociais que a gente te coloca lá e para todos que ficaram até agora, muito obrigado por ter ouvido o programa. A gente se encontra aí no podcast, na análise de Animal Crossing ou num próximo hype, quem sabe, né? Falou, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.